0: graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje, segunda-feira, segundo dia que nós estaremos é, acompanhando, seguindo os passos de Jesus. Vamos em frente, então. Vamos nos lembrar que ontem, domingo, no finalzinho da tarde, Jesus e seus discípulos haviam voltado para a cidade de Betânia, que ficava a alguns poucos quilômetros... De Jerusalém. Mas ali era, era a base de Cristo, pois Cristo ali estava hospedado na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Sim, aquele Lázaro que Jesus, a quem Jesus havia ressuscitado alguns dias atrás, isso está registrado lá em João capítulo 12 do seu evangelho. Então Jesus utilizava-se da hospedagem, utilizava-se da casa dos três irmãos para permanecer ali, pernoitar ali e depois voltar a Jerusalém para continuar os preparativos para sua morte e ressurreição. No dia seguinte, então, Jesus e seus discípulos amanhecem, acordam bem cedo e novamente caminham em direção a Jerusalém e já tendo passado todo aquele alvoroço da sua chegada à cidade, todo aquele estardalhaço por conta da sua entrada triunfal em Jerusalém, quando todo o povo estava ali, como eu disse ontem, no domingo, recebendo aquele que viria a ser o grande guerreiro que conquistaria novamente a dignidade do povo judeu, livrando-o da escravidão de Roma. Mas Jesus agora, no segundo dia, quando ele retorna a Jerusalém, não é bem isso que ele vai mostrar para aquele povo. Ele vai, de fato, revelar-se ser um Messias, um enviado de Deus, um profeta diferente daquilo que o povo esperava em relação à sua pessoa. Jesus, então, ele, pelo caminho a caminho de Jerusalém, ele avista, é como diz o texto, aliás, são três textos que falam deste dia, desta segunda-feira, que está registrada lá em Mateus capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 22, depois você vai encontrar esse mesmo texto em Marcos, também no capítulo 11, mas a partir do versículo 12 até o versículo 26. E por último está registrado em Lucas, um texto bem pequeno, capítulo 19, do versículo 45 até o versículo 48. Então Jesus ao avistar uma figueira, Jesus estava com fome, seus discípulos também com fome, Jesus então se aproxima daquela figueira, uma figueira bonita, uma figueira cheia de folhas, florida, muito bonita, mas quando ele chega perto ele vê que ela não tem um fruto sequer para alimentar tanto ele quanto os seus discípulos. Então Jesus ele amaldiçoa aquela figueira, traz sobre seus discípulos esse, essa questão estranha, por que Jesus ele veio a amaldiçoar a figueira, mas na verdade... Meus irmãos, devemos lembrar que em alguns profetas, como Jeremias, como Joel, como Oséias Israel, a nação de Deus, é conhecida como a figueira do Senhor. E essa figueira que Jesus encontra pelo caminho, ela está sem fruto. Então Jesus amaldiçou essa figueira numa imagem de uma maldição sobre Israel, que também era uma figueira bonita, cheia de folhas, cheia de galhos, cheia de flores, mas era uma figueira que também não havia produzido frutos e, portanto, Jesus também lança sobre Israel, sobre a nação, uma maldição, maldição essa que virá à tona no ano 70, depois do seu nascimento, quando Israel, quando é a Jerusalém é completamente tomada e destruída e o povo quase aniquilado. Ele vai, amanhã na terça-feira, explicar aos seus discípulos o que ele quis dizer quando ele amaldiçoou essa figueira e vai evidentemente fazer esta comparação com a nação, essa comparação com Israel. Passando então essa situação da figueira Jesus e seus discípulos chegam ao monte do templo e lá então Jesus entra e vamos aqui lembrar que estavam faltando alguns dias para a Páscoa e havia uma grande peregrinação em relação à cidade de Jerusalém. Vários judeus de várias regiões é, ali próximos de Jerusalém, também distantes, estavam é, andando, peregrinando até a Cidade Santa, para lá então comemorarem, para lá então participarem da, da festa da Páscoa, lembrando a libertação do povo de Deus, do cativeiro do Egito, através da libertação operada por Deus sobre o povo através da vida de Moisés, que foi quem Deus levantou naquele tempo para libertar o povo da escravidão. Assim, meus irmãos, Jesus, então, no templo, ele observa todo aquele povo com um bom coração comprando animais para o sacrifício, pagando impostos ali na, no templo é, e o povo ali de bom grado querendo sacrificar ao Senhor para expiar os seus pecados. Jesus, então, vê a maldade daqueles cambistas, vê todo o lucro que era aferido naquele lugar que é, muito provavelmente, aliás, certamente era um lucro aferido em benefício dos sacerdotes daquele lugar, do sumo sacerdote, e muitos animais que eram vendidos para o sacrifício eram animais que não eram perfeitos, eram animais que tinham defeitos, muitos dos animais que entravam pelas mãos dos sacerdotes para serem sacrificados não eram sacrificados, eles voltavam para para as barracas de vendas, então o povo era enganado e Jesus vendo tudo aquilo diante de si, ele vai então proclamar ali um texto de Isaías, vai proclamar um texto de Jeremias e vai então expulsar os cambistas daquele lugar, vai expulsar esses mercadores do templo, da casa do Senhor e vai declarar ali que aquela casa será uma casa de oração, será uma casa de louvor, de adoração ao Senhor, como diz Isaías, e vai proclamar também que ali não é lugar para salteadores, como disse Jeremias. Assim, portanto, meus irmãos, vai terminar o dia com Jesus, a sua segunda-feira com Jesus curando coxos e cegos no templo, com Jesus usando de misericórdia, de graça, e abençoando a vida de pessoas naquele lugar, pessoas enfermas, pessoas que estavam há muitos anos, com enfermidades no seu corpo, Jesus então expulsa essas enfermidades, Jesus então ele vai curar a vida e a saúde destas pessoas e vai ser mal visto pelos sacerdotes que estão ali presentes, vendo toda aquela operação que ele estava realizando, e não só isso, mas também ele acabou com a renda, com, com tudo aquilo que os sacerdotes tinham de comércio dentro da casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós podemos tirar duas lições dessa passagem de segunda-feira de Jesus, dessas duas passagens. Em primeiro lugar, é que o juízo de Deus sempre vem primeiro na casa de Deus. Como ele amaldiçoou a figueira, é ali uma, uma analogia a uma maldição também a Israel, ao povo de Deus, por conta dos seus pecados, por conta da sua, da sua desobediência. Então Jesus... Ele usa a imagem, ele ilustra a maldição da figueira para é, trazer uma maldição também sobre Israel enquanto nação, enquanto nação desobediente que não, não creu na, na visitação que recebeu do Messias, do Cristo enviado por Deus. Então, no segundo momento, nós devemos também perceber, meus irmãos, que a casa de Deus não é um lugar de. de é, Câmbio não é um lugar de comércio, não é um lugar de, de venda de mercadorias dentro do templo nem na porta do templo. A igreja é um lugar de oração, a igreja é um lugar de louvor, a igreja é um lugar onde nós nos encaminhamos todos os domingos para prestar um culto ao nosso Deus, um culto ao nosso Senhor. Ficam então esses ensinamentos do nosso Senhor Jesus nesta segunda-feira que termina com ele voltando para Betânia, para pernoitar mais uma vez na casa dos irmãos Maria, Marta e Lázaro. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Esse é nos passos de Jesus durante a Semana Santa, durante a semana que antecede sua morte e ressurreição. Deus te abençoe. Fiquem na paz.